0: 台长，有广告找哎，是什么？百事哦，百事是吧？哎，可以啊，国际大厂商哎哎，我们以台要跟他很契合
1: 的。啊、不是不是不是，百事啦，出殡啦，呃
0: ，什么东西呀、啊？哎，我们在台里边也是有头有脸的，哎，出来混以后还要不要混了这？给两百，呃，两百块钱是吧？哎
1: ，你什么时候
0: 去啊？两百块钱会不会有点多、啊？
1: 干嘛？电台热诚欢迎各路厂商友情赞助。哎，什么都可以做哦，捐精也可以呀、啊，
0: 代孕也可以呀、啊。哎，卵子有动养克，要不要？要不要啊？
1: 哈喽，欢迎大家继续收听《太扯》，我是今天的主播大米文博，先来介绍一下自己吧
0: 。大家好，我是养孩子不需要花钱，但是要花精力的文博
1: 。好，那我们今天聊什么呢？今天由我主控，就是聊聊这个，因为我们上节聊了关于小孩子的教育问题，所以我们接着聊。我总觉得
0: 大米一主持啊，这节目就像全民大闷锅。好
1: ，那我们话说回来，哎，说说教养的问题吧。那大米先要谈一谈自己。大米本人出生在知识分子家庭，慈父严母，父亲是传统的知识分子，大学教授；母亲是机关里面的，坐办公室。这么一个。本期相亲
0: 节目到此为止啊！这个介绍自己开始、这个
1: 。这个我们为什么要讲这个呢？因为大米从小是在这么一个环境下，书香门第的环境下出来的人，呃，做什么事情呢，都比较喜欢讲规矩两个字。文博，你给你孩子做规矩吧。
0: 呃，目前还不用吧。目前的话，小孩子在两岁的阶段，最多也就是爱护吧，你规矩干嘛呢？我也曾经尝试过让他一个人待在小床上，我就说你刚才做的不对，待在小床上。但是这种方式啊，你不能常用。常用的话让让他掌握到规律，其实是一个更加不好的。他就是知道说你的那个脾气在哪了，所以说有的时候他这个小错容忍一下，那个小错容忍一下，然后攒起来，然后把他放一次，不能经常的去呃让他冷静，因为这样其实也不好。就是让他知道一些原则性的问题吧，其他的不可能说做到特别大的规矩，因为才两岁
1: 。我跟你讲，大米很凶的大米，给邻居家小孩也做规矩怎么做呢？小孩因为其实确实也是很多东西他不知道。大米一般的规矩不做，但是对，就是小孩撒谎这个我严格。你如果对我撒谎，好很多，比如说我答应你的，可以回去食堂喝酸奶。小孩现在特别喜欢喝酸奶，我也不知道为什么。你是你是 Lightman，
0: 你是 l i g h to me 里面的 Lightman，、哎、就盯着他的脸，然后从上往下看，然后终于看到说 You lie to me。你在给我撒谎
1: ？那这个小孩的规呃，小孩的谎是吧？一看就看得出来。哎哎，这个
0: 得讲一讲，怎么看得出来这个
1: ？很简单啊，小孩所有的话都是其实是有目的性的。只要他说我要什么什么的时候，他其实是有目的性的。比方说我接我弟弟。这个我邻居小孩、嗯、我叫他弟弟是吧、嗯？两岁多，我就叫弟弟带他、嗯、回去。路过超市的时候，他说我要到超市里面去看一看。我说看什么呢？他就说就去看一看，玩一玩。那我就说后他就
0: 开始唱歌了。他说我要带你到处去飞翔。哎、
1: 文国收不住了啊！嗯、啊文国始终收不住。好，那我就带他玩。然后呢，他突然就手里拿了一个东西。我说，左手。刚刚右手
0: 一个慢动作，讲啊。右手，左手慢动作冲播。和你快乐，<笑>你有没有爱上我？<笑>其实我们是个音乐剧节目，如果刚刚进来听的朋友们可能不太理解哦。音乐剧节目现在是主流。那个大米继续聊啊。说到
1: 这个，我弟弟就在超市里面拿了一盒酸奶，然后我就说，你要这酸奶干什么？他说就就是拿一下在那边，我说你说实话，然后他不说不说，我说你你放回去，我们回去了。那他就回去了，然后等到下一次他想要吃什么东西，他肯定会说我想要什么东西，那我就会跟他讲道理。你刚刚下午有没有吃过什么东西啊？你如果吃这个晚饭吃不下，妈妈要打你了。但是如果没有吃过、嗯、下午点心什么，那我就真的就给他买在那边。以后说什么东西想要什么，你要直接说，不要跟我，这不对的。哦、对对对，你就
0: 是说，其实呢，你再卸下他那种虚伪的伪装，然后呢，让他回归到正常的这个人类生活里面的情景，就是说你想要什么你说，你不要在那儿就是装。装作怎么样？然后呢，拿那个东西，然后曲线的去要，你就直接说得
1: 了。对，嗯、这种事儿，其实你对于两岁的小孩，你别说两岁了，一岁半、一岁的小孩都必须要已经要开始做他们真的懂这些东西，他们完全明白啊，你这个说的什么意思，你想要告诉我什么东西。其
0: 实前段时间啊，嗯、我跟朋友啊聊到一个事儿。他说啊，其实现在幼儿园教育里面，老师呢会跟家长提一个意见，一个要求，就说啊、嗯，你得让你的孩子知道你哪句是开玩笑，哪句是说真的，免得小朋友长大了之后啊，他不明白人情世故，情商低的一个原因就是你家里人都跟他讲的是实话，或者说都跟他讲的是开玩笑，但是没有说清楚，导致这个孩子认真了。其实，在成年人社会当中啊，很多时候会碰到这样的一种没长大的孩子，你跟他说的任何一句话，他都当真。这种的一般是出自于家庭家境比较好的成年人，他家里呢，比如说他是说一不二的，然后家里人都是把他当回事儿的。那他上了社会之后，他就把任何人跟他开玩笑，哎，下次吃饭啊，他就真的就跟你去吃饭了。哎，我这个东西送你啊，他就真的拿走了。就是说他不知道开玩笑的边界，所以说教育小孩子在这件事情上面也是一件非常重要的事情。包括你跟他讲说你的要求，你得直接说；，包括你得跟他说，我这就是跟你开玩笑，你得真的把他当做一个事情去说，而不是有的时候就一笔带过啊，不认真啊，或者说这个开玩笑就把这事儿过去了。其实小孩子在认知当中，很多时候会把很多的事情当真，有的事情一定要跟他说清楚。对，很
1: 简单，的。比如说我们开玩笑的时候。我们大人肯定是笑着脸对他，但是真的跟他认真讲事情的时候，就是板着脸的。我记得我父亲那个时候就跟我讲过，他说，如果你看到我板着脸，他是很认真、很正经过讲。如果你看到我板着脸的时候，说明我生气了，你给我注意点，你自己看着办。那个时候我就知道，好了，如果我做了什么很过分的事情，我父亲一板脸，好，我马上就学乖在那边，我马上就一句话不说坐在那边
0: 。令尊、就是、应该姓严吧？因为严肃慈母嘛。因为严父慈母嘛？令尊都一般，令尊都姓严啊，就爸爸都比较凶。那至少你爸爸跟你讲说，哎，我这个时候这个表情是代表我生气了嘛？有的真的是不知道的，有的小孩如果说你没有跟他讲过这种事情，他根本不知道。所以说，在小孩的教育当中，其实很多时候就是很为难的啦。你包括其实就得很认真的去对待这件事情，而不是说在那儿喝点酒，然后跟他吹吹牛逼啊怎么样的。有的时候还是得认真的对待这件事情。那其实像你啊，带一个小孩啊，比如说那个小孩子两。然后你带他去美国玩，因为我现在这样的，其实我小孩如果三岁之前，我一般是不带他去外地或者说外国去玩的，对，因为呢一方面我是嫌麻烦，另外一方面呢，其实呢对于他来说他也痛苦啊，他有他的生活规律，你把生活规律打破了，还不如让他就是在一个安全的环境下面。其实小孩两三岁，他其实安全最重要。
1: 我个人的感觉，其实就是说，我们在做这些教育的时候，真正的目的其实包括给你穿一个安全的环境，然后慢慢的教育你怎么样去不说谎，或者说待人接物。有些人觉得，哎，这东西扼杀了小孩的天性。大米觉得很重要，为什么？最后，大人所有做的事情是什么？就是自己的孩子推向社会，终有一天你要独立面对这些问题。我们做的是一个对于小孩来讲立规矩，给他一些惩罚，甚至打小孩。真正做的什么是一种挫折教育，告诉你做错的事你就要承担你自己的后果。有的时候人家说哦，我溺爱小孩，我从来不打他的，那边犯错了也没关系。其实根本上这是更残忍的一种事情。
0: 那个，其实你刚才说啊，我突然想到一个看《爸爸去哪儿》啊，网上有个帖子，嗯、大家可以去看一下。我观察到，像黄磊啊，黄磊，比如说他的女儿跟别人争执，去找他爸爸告状，黄磊就直接说：“你的事情自己解决啊，你处理不好的问题你自己去处理，让他有一个大人的心态。”我现在就说啊，有的时候我们在工作当中、生活当中，我们会碰到一种人，这种人叫没长大的孩子。大人啊，表现现象是怎么样的呢？就是他会缩在后面，那有什么事情呢？你替他挡。就是让他的长辈上了社会，让他的上司去替他挡，他不会去独立面对一些事情，包括他跟待人接物的一样，他就站在后面。然后包括你可能跟他讲说，哎，你怎么这个年龄了，这个事儿都不会干、啊？他说我家里人替我做的，我又不用做的。而且我爸妈跟我讲了，我这辈子就是好好读书啊、呃，好好工作。然后呢，反正这辈子家里拆了好几套房子。我就说作为一个大人，你有大人的样子了嘛，是吧？但是他就是永远缩在你后面。然后包括点菜，你说哎，你点个菜吧，他说哎，我我就喜欢吃鸡爪，然后怎么样的？也他也不会点菜，他也不会跟人家去搜索，跟人家去沟通啊，他他就是缩在后面。然后呢，你做大哥，然后你带着他。但是呢，我就说，那万一你要自己去问的话，他就没关系啊，我反正跟大哥啊，我反正跟爸妈呀、啊，我反正跟跟，我就自己一个人不会出去的，就就这个态度嘛。那就是小孩子心态，在职场上面，其实小孩子心态是非常危险的，因为呢，他永远躲在后面，然后呢去做事情的话呢，永远得有别人替他擦屁股。那时间久了之后，比如说他到了一定年龄，他没有一个大人的样子，其实根本就不会在职场上受欢迎的嘛。真
1: 正。其实评判一个人是不是成成年成人的标准，并不是说你拿了身份证，对，不是，并不是说你拿了呃身份证，呃，你你十八岁了，你就成人了，你们抽烟的喝酒了就
0: 是大人了。
1: 你更多的是好，我能独立面对这个社会。我离了你父母，我照样能活。你家里面有钱是另外一另外一回事，但是你说，我毕业以后我不靠父母一分钱，我能继续生活。我父亲跟我讲，那毕业以后你如果说没钱，你可以问我借钱，但是借的钱要还的。然后大米从毕业第一个月开始，没有要过家里一分钱，全是给家里钱。
0: 我看你结婚怎么办
1: ？这个大米知道，大米是一个很没有自控力的人，<笑>看到什么喜欢会买的那种，要有人帮着存一下，知道啊自己哪方面不足了，有一个理财观念在那边，相当于这意思。当然你说到后面就是说别人会帮你挡枪啊，这种长不大的大人，那我觉得更多的这种情况下其实是这个大人的自私，他的家长的自私，也是他的自私。有人会帮我挡，应该是你来帮我挡，那也不是我的错，应该是你的错在那边。所有的事情都是利己，他把所有自己最大的欲望都释放出来了，包括不肯受挫的自尊心，不肯承担的责任，他这都是一种自私的表现。你说一个大人，我不教你去承担这些后果，不给你做这些规矩，不给你做这些挫折教育。你承担不起这种后果，你最后你很容易被人击垮。等到你的父母老了，等到你要独立面对这个社会的时候，你怎么办？你是被人干死在那边，说了难听，天天被人暗算。哎
0: ，我们这个解决方案广告之后马上回来
1: 。我们爱吃荔枝，我们心中有一座喜马拉雅。我们都想成为涅槃的凤凰
0: 。装什么逼呀、啊？大腿是这么抱的吗？感谢凤凰，感谢喜马拉雅，感谢李志，还有网易云音乐、虾米音乐、百度微博、企鹅超频懒人听书啊、呃，嗯，感谢默默，感谢豆瓣，感谢新浪微博，感谢李瑶这多年给我一直的支持。你妈呀！老子在听广告的，小你心吧？再不广告试试
1: ？一试试就试试。我
0: 们的 QQ 群号是3 1 4 9幺零3 9 3我们的微博是干嘛电台，我们的微信绿号是干嘛播客。哎呦，广告回来了啊！其实你刚才说到大人啊，其实我觉得八零后这代人啊，其实是一个非常尴尬的这种人。其实我觉得八零后里面有百分之八十都是儿童心态的。为什么独立性不强呢？因为呢，他们的父母呢给了他们太多的期待，包括说你要读书上面超越我们，然后呢，你们呢要按照我们需要的样子去生活，那必定会养出一批儿童心态的大人。因为呢，要照着人家的意思去活的人，他没有独立人格，他必然会走向一条孩子的道路。也就是说呢，越养越小了，越长越小了
1: 。这个呢，大米又要拿自己为例子了。别说马云怎么样，别说什么明星怎么样，在那边都是普通人、嗯。你要做的就是哈，明、嗯、事理，自己能生活，这个最后你能得到的。你什么什么成绩好不好，什么东西？说实在的，我无所谓，我真的无所谓。就是你说、嗯
0: 、你对你的小孩子读书的成绩无所谓
1: ，我无所谓他是不是好，我、嗯、说实在真的。
0: 但是我是这么理解的啊，一个人如果对自己是没有要求的，比如说学习成绩啊，你总得有样拿得出手。为什么我得这么说啊？毕竟呢，咱们出生在这个世界上，总得有一个能够立得起来的东西。拿做播客来举例啊，那好了，那我觉得说在做播客这件事情上面，至少你也是能够在行业里面有影响力的，那你才能够说呃，可能现在没有啊，但是我希望是做一辈子的播客，那让这件事情能够立得起来。对，做麻呢？对，干嘛电台已经烂透了是吧？做麻呢？就立得起来。完了呢，像小孩子也一样。好了，你既然已经在这个里面了，这个游戏规则是这样的制定的办法，就是靠成绩来说话，那你至少得给我做到一定的程度。你的能力那是一方面，但是你努不努力那就是你的。事情了
1: ，大米为什么对孩子没有什么成绩上的要求？另一点就是，你不管成绩好的、能力弱的，我看到太多了。同学里面有特别好的，在国外耶鲁啊、哈佛啊里面确实有 MIT 的都有，还有一些上职高的。但是现在看起来，其实上职高的同学能力并没有很差，而且相反，他们的人际交往啊这种能力更强，你知道吗？
0: 但是你看到的还是一个片面啊！以我活了五十多岁啊，我我得我得这么说啊！对，我现在在这个停车场旁边那个棚里面录音啊，我们停车场设备还蛮好。以我五十多岁，我得怎么说呢？其实呢，你看到的都是人面上的东西，但是呢，你看不到他背后的努力。有句话这么说的啊：人前越风光，人后越凄惨。然后呢，你知道吧？可能你读职高的那个朋友，他在社会上受到的挫折是那个只靠读书的朋友的六倍。他一边挫折，一边反省。一边小步快跑去转转方向，呃，由于顺境呢，导致了这个人呢，他只靠读书就行了，所以说他的能力呢就不用去练了。那除非就说怎么样呢？去做一个技术型人才呃，编程啊，或者当医生啊，那没有关系，不用跟打交道，靠手艺吃饭嘛。那如果他不想做手艺人，他要做一个管理型的人才，或者说他要去做生意，那就是他的短板了。怎么说呢？在这条跑道上你是没错的，但是你换了跑道你就完蛋了。你就是说让你做职高毕业做生意的人，让他去做学术，他也做不成。其实我们还是应该看跑道，不应该看说这个人这个这个能力啊那个能力。其实还是得看跑道去看
1: 。我不管你成成绩好坏什么东西，我要你的是什么呢？你会有能力，会有这种不管是学习上的能力也好，还是待人接物上的能力也好，你要自己有一个提升的那源、嗯，你要自己有你。你你觉得他应
0: 该有个平衡性？对,对,对，他就应该是个平衡的人，他应该是一个人格独立，然后呢，技能有所长，然后呢，也能跟人交际，然后呢，他是个全方位的人，而不是说他单方面的就是在读书上特别的认真，然后在其他方面都废掉了，这个意思吧？对对对
1: ，就是说你 IQ 高 OK 啊，但是你 EQ 也要高
0: 啊。我还是得跟你说说句这句话呀，有的时候是看性格的，这个人的性格他就不善于跟人沟通，但在学术上非常强大，那就 OK 了。很多的科学家他都是这样的，你包括那个原来的李小文，穿个布鞋，天天爱喝酒，但他学术上 OK 也就行了。其实人还是看点，有的时候。看点就看面的话，有的时候可能这个人各方面都很强，但他他就他就是一个国企的一个底层员工，那都有可能的。
1: 这个、吗对吧？只不过是你
0: 对你孩子的期待是这样，那有的人对他孩子的期待，他是一个。而且我觉得啊，你你现在可能就是看还是周围的小朋友，但是如果说你真的有自己的小孩，可能还是要照着他的性格去走，顺着他的路去走。比如说他是一个对事物非常认真、非常执着的人，那就让他对事物执着认真呗。你增强他的强大的一面，然后呢，他把他不强大的一面呢，让他多去参加活动，那他自然不就 OK 了吗？是这样。回过头来说到教育，不管你
1: 哪方面强大，最后出去还是要懂事有规矩。你始终。总要被人接纳，就像我们现在看到很多熊孩子、嗯，为什么你讨厌他，特别讨厌他，就是因为父母没有给你做好这些规矩。你小孩现在是这样，人家说你才在小在那边，那你长大了肯肯定还是这样，没有什么改变。我
0: 觉得你说的规矩啊，其实是因为你做到了、嗯，所以呢，小孩应该做到。但是很多的家长他自己都没有做到，喝呸吐个痰，然后跟小孩说啊，你不能乱乱扔垃圾啊，是这么一个情况。你能做到，然后你的小孩呢也能做到，然后呢，你能要求你的小孩做。到。但你做不到的地方，你让小孩去做到，这事儿就非常难
1: 。大米呢，上周正好家里有点事儿，回一趟杭州是吧？路上就遇到了熊孩子。当时的情况，大米先说一下，然后你就知道大米的心心情有多糟。大米上车以后，动车上吧，一个小孩站在自己的位置上，另一个小孩站着我的位置。大人在干嘛？大人在那边抱着另外一个小孩。我说，你占了我的位置。我跟大人说，大人说你就坐那边吧。我说你让我怎么做？他说我们能坐，你为什么不能坐在那边？然后我说你看看，你地上全是你小孩吃的东西碎屑，你把我、我、我坐凳的那毯子啊，什么东西全部扔到地上。你小孩，你这样子，你小孩的没规矩在那边，你大人怎么教的？哎呦，小伙
0: 子啊，你居然敢讲我啊！我抱孩子已经很不容易了，好不好？你也不体谅体谅。哎呦，小伙子，拜托你啊，你要、啊、真的是哦，城里面宠宠惯了。哎呀，你都不知道我们乡下有多苦的嘞！我一天打三分工，就为了这个孩子，<笑>你还这样搞我，你什么东西啊你啊！你了不起？你有钱？啊，你有钱，你坐头等舱，你坐这里干什么？你跟我聊聊聊聊个屁啊你啊！你不就是他妈没钱，在那边唧唧歪歪唧唧歪歪吗？你有
1: 钱，你至于跟我在一
0: 起吗？神经病是吧？
1: 就是这个大人就很可笑，我花不花多少钱是我的事，你自己的孩子你自己没有教育好，你来你来说我有什么意有什么道理吗
0: ？你果然是被大人训了一顿，耶、yeah
1: ！后来后来，大米实在没有办法，直接找乘务员说。这个乘客这样子，哎呦，你还告状，没有
0: 办法，顾、哎、了,了不起了，你还告状，你告该谁管谁来？
1: 管，该谁管谁来管？大米就觉得很简单，大米就是把这个事情想得很简单，对吧？话说回来了，为什么看到中国的熊孩子那么多，但是飞机上外国就看不到那种那么多的熊孩子在那边？其实外国也有孩子在那边调皮，也在闹，但是教育方法是不一样的。这个中国啥？人就是说。呃，就宁可让别人迁就自己的小孩，也不让自己的小孩去受委屈、呃，受委屈。对，但是外国是外国的大人会怎么说？听着，你是一个大人啊，你要对你自己做的事情负责。如果你接着这样下去，乘务员有权利把你赶下飞机，那你就不能跟我们一起出去了，那你就只能自己待在家里了，这个后果你自己负。真的，外国大人就会这么讲。大米那个时候去日本的时候，就是说整体。大米，
0: 已经快到节目的尾声了，来收个尾
1: 。哎好吧。那大米觉得呢，就是说小孩子还是有自己的天性，该怎么做，呃，就是说尽可能不要压抑小孩天性，但是同时你要给小孩立一个规矩，就是让他知道什么事情是能做，什么事情不能做，然后大人你必须自己也要有这个规矩。那么今天就这
0: 样。左手右手一个慢哦，不对，我要带你到处去飞翔。反正我对我的孩子的要求就是这样啊，我要带你到处去飞翔啊。好，那就我们把天上扔出来的飞着的翔啊接住啊。那就今天就到这儿，好我们下期见啊，拜拜。